2: Neste episódio, vamos falar sobre a participação das mulheres na ciência e o incentivo para seguir a carreira científica. 11 de fevereiro é o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, uma data para refletir sobre a desigualdade de gênero nesta área tão essencial para o desenvolvimento humano. De acordo com a Unesco, apenas 30% dos cientistas do mundo são mulheres. Estamos falando do STEAM, sigla inglesa para ciência, tecnologia, engenharias e matemática. O SESI Paraná está lançando um concurso de charges com o tema Mulheres na Ciência e convidou jovens cientistas para uma live. É uma forma de discutir e refletir sobre o tema. A iniciativa é uma parceria com o CIFAL Curitiba. O CIFAL é o Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes da ONU e que promove ações para se alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. As nossas convidadas são Priscila da Paz Vieira, coordenadora de ações estratégicas do Sistema FIEP, Aline Montenegro, graduanda de geofísica na USP e cofundadora de uma organização social que incentiva a participação de meninas e mulheres em áreas da ciência, e Miriam Koga, fundadora de uma startup que conecta mulheres da área da tecnologia ao mercado de trabalho. A Aline e a Miriam são medalhistas em Olimpíadas Científicas. Eu começo com a Priscila para entender melhor como é essa ação do SESI. Priscila, o SESI tem interesse em que cada vez mais mulheres participem da ciência. Explica para a gente como será esse concurso de charges.
1: O sistema FIEP e o SESI no Paraná, eles há muitos anos já são comprometidos com as agendas mundiais de desenvolvimento. E esse programa Mulheres e Steam surgiu justamente no marco desse nosso engajamento com essas agendas globais. Há sete anos a Unesco propôs a comemoração do Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências. É, é, essa data, essa comemoração, ela surgiu com, com esse propósito, né de for, fortalecer esse nosso compromisso global com a igualdade de direitos entre homens e mulheres, principalmente do ponto de vista é, da educação. Nesse sentido, e compreendendo, portanto, a, essa, a relevância dessa temática e dessa discussão, é que desde 2019, então, o SESI Paraná, ele realiza o programa Mulheres Estim esse programa, ele tem três, três grandes ações. Uma delas é realizar uma live com mulheres que têm atuação nas áreas das ciências, né, ou nas áreas de STEAM. É, isso com o objetivo e com o propósito, primeiro, de dar visibilidade a mulheres que têm um impacto é, importante e transformador na sociedade, inspirar meninas... A, a considerar essas carreiras para a sua própria formação, então, conhecer uma matemática ou uma engenheira é, que, que tenha alcançado o, o seu sucesso profissional, pode justamente inspirar é, a, a essas jovens é, a seguir carreiras similares. Então, por isso, nós realizamos essa, uma, uma live né, todos os anos, sempre no dia 11 de fevereiro, é, trazendo mulheres que tenham uma atuação destacada nas áreas de estudo. Em segundo lugar, nós realizamos um concurso de mulheres na ciência. Esse ano, como você mencionou, o concurso será um concurso de charges. Qual que é o nosso propósito com esse concurso? Estimular as aluna, alunas e alunos do Colégio SESI da Indústria a fazer uma pesquisa sobre mulheres na ciências e dar visibilidade, então, para esse trabalho. Esse ano a provocativa é que eles façam essa é, essa reflexão e, e, e coloque no papel por meio do, da charge. E depois, em terceiro lugar, que compõe esse grande programa de Mulheres Existem, nós realizamos uma exposição itinerante. E claro, esse ano a exposição itinerante vai ser com as melhores charges. Essa exposição ela vai passar por todas as unidades do Colégio Sesi da Indústria aqui do Estado do Paraná é, e né, vai ficar é, em exposição nas nossas bibliotecas e é aberto ao público em geral, então, é, todos é, os cidadãos paranaenses são convidados é, a prestigiar esse trabalho dos nossos alunos, que é mais bem uma homenagem, um reconhecimento é, às mulheres nas ciências.
2: E podem participar do concurso de charge todos os alunos do SESI Paraná?
1: Muito bem, esse concurso ele é aberto a todos os alunos é, da Rede Colégio SESI da Indústria do Estado do Paraná. Então, todos os alunos, a partir do oitavo ano até o ensino médio, eles são convidados a participar do concurso.
2: Aline, conta um pouquinho da sua história. Quando você descobriu que tinha alma de cientista e, a partir daí, como é que foi o caminho? Foi um caminho difícil? Então, eu
3: acredito que isso começou ali no oitavo ano, quando eu tinha uns 13 anos, é, participando de Olimpíadas Científicas, e eu percebi que eu gostava bastante daquilo, principalmente da que eu mais participava, que era de Física, né, e, e com isso eu decidi me aprofundar mais nisso, é, graças à medalha de, de bronze que eu consegui na Olimpíada Brasileira de Física, eu consegui um bolsa de estudos em uma escola maior do que a que eu estudava anteriormente, e isso me apresentou... Novas oportunidades, inclusive aos vestibulares do IT e do IME. E isso fez com que eu me interessasse ainda mais pela área de STEM, né? É, e fui me dedicando bastante nisso, com Olimpíadas Científicas, esse tipo de vestibulares. E, e nisso eu, eu percebi que eu gostava também bastante de astronomia. É, participei também de Olimpíadas nessa área e, inclusive, foi quando eu conheci a Miriam a gente estava participando de uma é, da seletiva brasileira pra, que seleciona os alunos que vão representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais de Astronomia é, e, e naquilo eu decidi, assim eu gostava bastante de astrofísica, então eu decidi cursar isso na faculdade. É, mas um pequeno spoiler é que quando eu entrei na faculdade, eu, eu descobri uma outra paixão minha que estava um pouco adormecida, que era por geofísica, né? E depois de dois anos fazendo astronomia na USP, eu acabei transferindo de curso para geofísica, que é a área que eu estou agora, inclusive, realizando pesquisa dentro de sismologia. Geofísica é a área da ciência que é, estuda uh, a física em fenômenos na Terra, por exemplo, terremotos, vulcões, tsunamis, é, indo até mesmo para a área de mineração, petróleo, é, é bem amplo assim.
2: E de que forma você incentiva outras meninas, Aline? Conta para gente um pouquinho sobre a ONG que você criou.
3: É, então, o Elas Tem Poder ele surgiu em 2020, quando eu e mais cinco amigos estava participando de uma conferência virtual, que é a, a CPJ, Conferência de Protagonismo Juvenil, e lá a gente pensou em um, em um projeto que buscasse é, incentivar meninas a participarem de atividades em STEM, mas buscando preencher um, um, um gap que é o de... É, que a gente encontra vários cursos que buscam ensinar as áreas mais técnicas, mas que algo que é, é muito percebido por empresas, organizações, é que as pessoas não têm muito aquela parte de é, soft skills, comunicação bem desenvolvida. Então, a gente quis desenvolver um curso chamado é um curso online gratuito, é, voltado para meninas que estejam no ensino médio, já tenham concluído, mas ainda não tenham ingressado na faculdade, é, que têm interesse de se desenvolver na área de STEM e também como líderes em suas comunidades, né, desenvolvendo projetos é, que uh, integram, tanto em impacto Social quanto STEM, e aí nesse curso, é, que dura três meses, elas vão ter todo um, um processo de autoconhecimento, né, que vai ajudar elas a entender qual o propósito delas na vida, o que que interessa a elas, para a partir disso poder ajudar elas a desenvolver um projeto, né, em uma área de interesse delas, Uh, que vai gerar impacto social, e esse projeto, ele pode ser um projeto científico, não né? uma pesquisa, pode ser um projeto social, pode ser até uma startup, é, mas é algo que também trabalhe bastante com o impacto social e com STEM, porque o nosso principal objetivo é reduzir a desigualdade de gênero em STEM, né, que é o que a gente busca alcançar com a Empodera, então, por isso, esses projetos que elas desenvolvem têm que, buscar, é, tem que estar ligados com esses propósitos também do nosso projeto. A gente tem o nosso site, que é elastempoder.com, e também estamos no Instagram, só procurar Elas Têm Poder, tá lá, também no LinkedIn, e temos um canal no YouTube, onde a gente realiza vários eventos, rodas de conversa, que a gente busca trazer mulheres nessas áreas, né, para falar como que é a experiência delas, mulheres que estão fazendo graduação no Brasil e até no exterior, pós, trabalhando já nessas áreas de STEM para poder conectar elas com meninas e jovens mulheres que estão querendo começar nessas áreas, né? para mostrar para elas que elas podem sim conseguir isso e o Empodera, ele acontece uma vez por ano é, nesse ano ele, as inscrições vão abrir logo uh, em, em março então só pedir para o pessoal ficar ligado nas nossas redes sociais que nós vamos estar informando tudo direitinho por lá
2: Agora eu quero saber da Miriam o mesmo, né? Miriam, me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória.
0: Oi, Luciana. Legal. Eu, eu sempre tive muito envolvimento com a área de exatos, a diferença é que, diferente da Aline, que foi mais para a parte acadêmica, mais de cientista mesmo, hoje eu estou mais na área de negócios e de empreendedorismo. Mas, bora lá. É, o primeiro contato que eu tive foi no ensino fundamental também, é, acho que foi lá pelo sexto ano. Eu tinha uns 11 anos e foi fazendo Olimpíadas de Matemática. Se não me engano, foi a Olimpíada Paulista de Matemática. E ao longo do, do período que eu estive no colégio, né, na escola, eu participei de Olimpíadas de praticamente todas as matérias de exatas. Então, cheguei a explorar física também, química, a astronomia, que foi como eu conheci a Aline. E até eu terminar o o terceiro ano do ensino médio eu tinha conseguido conquistar cerca de 46 medalhas aí em Olimpíadas, e uma delas foi de astronomia mesmo, representando o Brasil no Chile na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, que foi é, o que eu considero a minha maior conquista, porque foi uma Olimpíada Internacional. E com isso eu percebi minha paixão pelas exatas, eu apliquei para estudar engenharia, é, tanto no Brasil quanto fora, e... Felizmente, eu consegui passar numa universidade nos Estados Unidos, que foi a Georgia Tech. Eu fui cursar engenharia de materiais lá, só que eu não concluí a graduação. Eu fiz dois anos, aí veio a pandemia, eu retornei para o Brasil para terminar o semestre online e foi quando, nas férias do meio do ano, eu comecei a trabalhar em uma startup da área de tecnologia que media, ia... é uma startup industrial, era uma coisa bem técnica, a gente analisava vibração de equipamentos para detectar quando que eles iam é, ter alguma falha mecânica. E, e foi nessa startup que eu percebi que minha paixão era empreendedorismo, mais do que talvez virar uma pesquisadora ou seguir uma carreira acadêmica. E foi quando eu, eu tive essa virada. E eu fiquei um ano nessa startup, de 2020 até a metade de do ano passado. É, nessa startup, eu percebi que tinha uma dor muito grande, que era a falta de mulheres. Por ser uma startup muito técnica é, e por ter menos mulheres de tecnologia, eu entrei sendo a, a primeira mulher da equipe e fiquei sendo a única mulher por um bom tempo, vários meses. Então, eu juntei essa minha paixão pelo empreendedorismo com a vontade de inserir mais mulheres na área de tecnologia. Foi quando, é, em junho do ano passado, eu saí dessa startup, e fundei a Dupla, que é uma outra startup com o objetivo de conectar mulheres na área de tecnologia a empresas. E, então, apesar de eu ter saído um pouco da, da área de estudar Mesmo Exatas, eu ainda tenho muito contato com o tema, porque é o trabalho que eu faço o dia todo, é falar com mulheres de tecnologia e tentar inserir elas no mercado.
2: Meninas, agora é uma pergunta para vocês, né? Aline e Miriam, é, o que o Brasil precisa para fazer com que a ciência decole e para que as mulheres participem desse voo? Aline,
3: é, eu acho que que, que é uma dor que, eu, que eu, eu venho sofrendo bastante como pesquisadora no Brasil, é a questão de pouco incentivo, né? Principalmente incentivo financeiro. Há poucos meses a gente viu o edital universal do CNPq, né? Ter um corte de, assim, milhões de reais que acabou afetando diversos projetos que estavam concorrendo a esse edital, né? Inclusive, um dos que eu faço parte foi afetado por isso. É... E um outro exemplo também é que a gente na faculdade, né? Muitas, muitas pessoas quando estão na faculdade vão buscar é, estágio, tanto para conseguir experiência, quanto também para ter ali um, um, um suporte financeiro, né, e quando a gente faz pesquisa, o nosso estágio, entre aspas, é uma iniciação científica, porque é como se fosse, assim, uma, uma prévia de realmente uma pesquisa acadêmica é, na pós-graduação. Mas quando a gente faz um IC, a, a bolsa que a gente recebe é de ali uns 400 reais e, e não tem direito a outra atividade remunerada. Ou seja, você tem que praticamente estagiar, mas recebendo 400 reais e sem outros direitos. Né? E isso faz com que muitas pessoas que acabam ingressando na faculdade e têm o desejo ali de seguir a área acadêmica, né seguir carreira acadêmica, acabem seguindo para outras áreas, até mesmo assim, é, trabalhar em banco, em... É, em startups, em empresas que não necessariamente eram o objetivo inicial deles, mas acabam se tornando porque a gente precisa se sustentar, né? Então, eu acho que algo crucial é a questão de investimento financeiro do Brasil quando se trata de pesquisa científica, né? É, é realmente um grande problema e acaba fazendo com que muitos pesquisadores brasileiros acabem indo para outros países, né? Nós temos mentes brilhantes aqui que conquistam é, descobertas né, uh, incríveis mas que a gente não consegue aproveitar e a gente alcança muita coisa com pouco, né? Com universidades uh, literalmente caindo aos pedaços, com um pouco infraestrutura, recursos e a gente alcança bastante. Imagina se tivéssemos assim todo todo o apoio é, financeiro que outros países pelo mundo têm, né? A gente assim, <risos> ninguém pararia a gente. É, então eu acho que é isso. E para incentivar a maior participação de mulheres, é, eu acredito que isso vem bastante junto com, com a questão de incentivo financeiro, né? E, e é com o apoio de projetos como elas, eu acredito, né? Que vão mostrar que que existem mulheres nessas áreas, né, que, que vem fazendo uh, história também, ainda tem um, um gap muito grande, eu, eu, quando eu olho, assim, para o corpo de professores no meu instituto, a grande maioria é professores, o que acaba dificultando bastante quando, por exemplo, eu queira buscar uma orientadora mulher, né, mas é, isso está mudando, ainda aos poucos, mas está mudando. E o jeito é a gente continuar lutando para preencher e ocupar lugares nessas posições,
2: nessas instituições. Miriam, e a sua opinião?
0: Hum, eu acho que ainda falta desconstruir um pouco essa imagem de que áreas de exatas são mais direcionadas a homens, principalmente quando as garotas são muito pequenas, a entidade escolar porque enfim eu acho que a partir desde essa época que elas já começam a perder contato com, com áreas exatas eu pelo menos quando era criança recebia brinquedos de ah vamos lavar a louça aqui que tem uma pia de plástico e eu acho que isso talvez esteja diminuindo mas não deveria existir sabe esse incentivo de garoto vai brincar com carrinho ou brincar com coisas mais ali de engenheiro física e garotas ficam com outros tipos de brincadeira então uma desconstrução desde a infância e aí, já olhando mais para a idade adulta no mercado de trabalho, o que eu vejo é que muitas mulheres hoje estão com interesse em entrar na área de tecnologia, fazendo uma transição de carreira, mas elas são um nível mais júnior. Então, elas estão procurando aí a primeira oportunidade e as empresas, elas precisam criar mais vagas afirmativas, que chamam, né? Vagas que são direcionadas para o público feminino de nível júnior. E que não adianta, tem muitas empresas com vagas afirmativas, mas para nível pleno e sênior de área de tecnologia, sendo que só agora o público feminino está se inserindo. Então, as vagas, vagas júnior deveriam ser direcionadas para as mulheres.
2: Agora, para encerrar, Priscila, eu gostaria que você me dissesse né, sobre a importância da ciência, das mulheres na ciência, para a indústria brasileira. Olha,
1: Luciana, qual que é o papel dessa diversidade, especialmente com esse recorte é, de gênero que nós estamos trazendo para o desenvolvimento da indústria e para o desenvolvimento da sociedade como um todo? Né? Nós temos um entendimento que esse empoderamento das mulheres e a promoção da equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia, sejam essas atividades industriais ou sejam essas atividades na iniciativa... É pública, ou sejam é, atividades relacionadas ao comércio, por exemplo, são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, de homens e crianças e, é óbvio, para o desenvolvimento sustentável. Então, se queremos alcançar aquele grande propósito que a Agenda Mundial de Desenvolvimento nos dizia, de não deixar ninguém para trás, não deixar nenhum negócio para trás, não deixar nenhum país para trás, precisamos investir é, em ações que promovam a diversidade é, das organizações, para que esse futuro e que esse mundo desejado seja construído por, por todos nós. Né?
2: O podcast CBN Maringá fica por aqui. Neste episódio, falamos sobre a participação de mulheres na ciência. 11 de fevereiro é o Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência. As nossas convidadas foram Priscila da Paz Vieira, coordenadora de ações estratégicas do Sistema FIEP, Aline Montenegro, graduanda de geofísica na USP e cofundadora de uma organização social que incentiva a participação de meninas e mulheres em áreas da ciência. E Miriam Koga, fundadora de uma startup que conecta mulheres da área da tecnologia ao mercado de trabalho. Até a próxima!